0: Ja, hallo zusammen. Nachdem wir letzte Woche Max Monzel gehört haben, freue ich mich natürlich heute zu Gast Bernhard Kaster zu haben, mein Vorgänger im Amt. Bernhard, du bist ja noch häufiger hier in Berlin unterwegs und jetzt haben wir so anderthalb Jahre hinter uns, nachdem der ja, neue Bundestag äh, konstituiert wurde und die neue Regierung jetzt ja auch steht nach einem Jahr. Bernhard, mal Hand aufs Herz, wirst äh, du nicht doch lieber auch mal gerne nochmal hier in Berlin unterwegs oder siehst du jetzt, okay, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind und dass wir auch die Region hier gut vertreten haben. Vielleicht ein großes Statement dazu.
1: Ja, lieber Andreas, ich bin sehr, sehr gerne hier. Nicht nur, weil es die alte Wirkungsstätte ist, sondern auch gerne bei dir hier zu Besuch. Und lass mich das so vorweg mal sagen. Das hat mich riesig gefreut, was für einen guten Start du hingelegt hast. Das war wirklich prima. Und es ist ja so, wenn man hier in Berlin anfängt, ich denke da zurück an 2002, wichtig ist ja, dass man schon nach relativ, kurzer Zeit hier in Berlin wahrgenommen wird, dass man sagt, damals bei mir Bernhard Kaster, jetzt Andreas Steyer, das ist doch der Austria, das ist der Austria-Sarburg, dass man da mit den Themen der Region wahrgenommen wird, dass man bekannt ist und Glückwunsch dazu, es gehört auch dazu, dass man natürlich hier in Berlin auch ein Thema hat, mit dem man verbunden wird. Einer unserer Vorgänger, der alte Günther Schatz, der leider schon verstorben, der hatte mir damals mal gesagt, in Berlin bitte nicht unbedingt einen Bauchladen. Er sagte, man soll sich da auch auf Themen konzentrieren. Die Palette der Themen ist in der Politik groß und im Wahlkreis groß, aber hier und da finde ich es schön, dass du ein so aktuelles Thema, ein Zukunftsthema mit Digitalisierung und mit der künstlichen Intelligenz und alles, was da für die Zukunft daraus wichtig ist, so erfolgreich gestartet bist. Dafür wirklich herzlichen Glückwunsch. Und was du gefragt hast, ja, was mich betrifft, die Verbindung zur Politik bleibt dann doch immer noch und ich gebe auch zu, auch wenn man so freiwillig ausgeschieden ist, man das so entschieden hat nach vier Perioden, aber die ersten Wochen waren da auch etwas emotional, das will ich durchaus zugeben. Und ich bin auch froh, bei dem einen oder anderen Thema noch ein bisschen politisch dabei sein zu können. Wir hatten jetzt zum Beispiel Mitgliederversammlung des Deutsch-Russischen Forums, Vorstandssitzung. Letzte Woche konnte ich eine Veranstaltung der Adenauer Stiftung moderieren und jetzt in Kürze ist wieder eine Sitzung in der Heimatregion. Da bin ich in diesem Think Tank, Institut der Großregion mit dabei. Also so ganz lässt mich die Politik noch nicht los.
0: Ja, vielen Dank für das Lob. Es ist ja immer auch gut, wenn man Lob bekommt, auch von so erfahrenen Leuten wie du und du bist ja auch immer noch in Berlin sehr vernetzt. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz für die Zuhörer, was genau ein ehemaliger Abgeordneter, der doch immer noch mit Herzblut an der Sache ist, was der in Berlin und auch in der Region weiter bewirken kann. In der Region bin
1: ich zusammen mit unserem gemeinsamen Vorgänger Franz-Peter Basten im, in dem Institut der Großregion und da treffen wir uns in regelmäßigen Abständen mit Kollegen aus dem Saarland, aus Luxemburg, aus Dothringen, aus Belgien und da besprechen wir die Themen, die in unserer, ja, zentralen Europaregion so wichtig sind. Ob es Verkehrsinfrastruktur ist, ob es die Sprache ist, ob es die Bildung ist, ob es die Europa-Universität ist. Also ganz spannende Themen. Da bin ich ganz dankbar und den Tipp hat mir Franz Peter Bassen gegeben. Komm doch damit dazu, bring dich da ein, bring Erfahrungen mit. Eine prima Sache. Das Zweite, was ich ja noch mache, das weiß man, meine Sympathie und meine Faszination an dem großen Russland, dass ich dabei Themen, gerade in einer Zeit, wo da so eine Entfremdung stattgefunden hat, dass man doch verschiedene Ebenen äh, da noch in guter Verbindung bleibt, also das Thema deutsch-russische Beziehungen, da bin ich noch relativ häufig mit unterwegs. Und die Adenauer Stiftung, ja äh, sie fragt häufig Themen bei mir nach, ob es jetzt den Parlamentsbetrieb betrifft, aber auch sehr, und das knüpft dann meine Bürgermeisterzeit an, dass man fragt, wenn es um Themen geht, die Kommunalbezug haben. Also ich habe mitgewirkt bei der deutsch-französischen Kommunalkonferenz. Äh, wir hatten letztes Jahr ja in Trier die große Kommunalkonferenz der Adenauer Stiftung Europa wächst vor Ort, da habe ich auch in der Organisation mitgewirkt. Also das mache ich noch recht gerne, weil einem die Themen
0: dann auch sehr nahe sind. Hat es eben ja auch die Großregion angesprochen und ich denke mal, gerade wir in Trier leben ja in einem Zentrum von Europa mit Grenznähe zu Luxemburg und zu Frankreich und da gilt es natürlich auch unsere Stärke die wir ja auch durch Trier haben, durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, auch weiter zu nutzen. Ich war jüngst noch in Luxemburg gewesen bei einem äh, Vortrag zur künstlichen Intelligenz im House of Startups, wo ja auch äh, viele Unternehmer tätig sind, die gerade auch von Trier nach Luxemburg eben, äh, exportieren, die aber auch äh, Luxemburger, die nach Trier kaufen können. Äh, welche Dinge siehst du da? Du bist ja auch im äh, Think Tank drin. Können wir die Region vielleicht auch noch ein bisschen nach oben, noch ein bisschen besser darstellen? Ich habe auch Gespräche hier geführt in den einzelnen Ministerien, die natürlich auch sagen, wir brauchen europäische Zusammenarbeit. Die enge Freundschaft und Zusammenarbeit, die wir mit unseren Freunden in
1: Luxemburg haben, die ist, das ist ein richtiges Geschenk. Das ist sowas von hilfreich, dass es ja oft so ist, dass uns das Großherzogtum Luxemburg, die Luxemburger Politik, auch hier in Berlin konkret helfen kann, unterstützend helfen kann. Und Luxemburg, ein, ein, ja, der europäische Staat, und wir sind ja nun wirklich eine absolut europäische Region, und da gibt es so viele Themen und ich sage jetzt mal, auch die ganze Entwicklung, die wir bis jetzt ja die letzten Jahre hatten, dass wir eine niedrige Arbeitslosenquote haben, dass die Kammern bei uns, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer von einer Boomregion sprechen, das steht ja alles im direkten Zusammenhang auch mit Luxemburg. Und wenn dann so, wie du das ja auch machst, auch die Zukunftsthemen gemeinschaftlich angepackt werden, mit dem Know-how, was in Luxemburg vorhanden ist, die Start-up-Unternehmen, wenn man das Ganze dann auch verbindet, oder wenn ich jetzt an die Diskussionen in der Großregion denke, wie wir auch den Bildungssektor Europäische Universität, also der Verbund der Trierer Universität mit Luxemburg, mit äh, Nancy und, und so weiter, wenn man das im Blick behält, dann bleibt diese Region auch eine Zukunftsregion. Ein Thema, was uns nach wie vor besorgt, ist natürlich die Infrastruktur. Ich sage immer hier in Berlin, hier in Berlin liegt, ja, liegt überhaupt ziemlich weit ab. Ja. Trier, wir sind zentral mit Luxemburg im Zentrum Europas. Das sieht man hier natürlich ein bisschen anders. Also in Sachen Infrastruktur, da bleibt nach wie vor
0: ein Nachholbedarf für Vorhanden. Ja, da sprichst du ein äh, richtiges Thema an, äh, Infrastruktur. Wenn man so 2000 Jahre zurückschaut, Rom des Nordens, da waren wir Trier ja sehr gut versorgt mit Infrastruktur und äh, so leider fehl, äh, fehlen uns natürlich gewisse Anbindungen. Und du hast ja eine Anbindung auch äh, in deiner Zeit als äh, Bundestagsabgeordneter hier in, auf Bundesebene auch vorangetrieben das ist der Moselaufstieg, die Westumfahrung von Trier, die auch dringend erforderlich ist, um überhaupt den Trierer Süden und auch äh, den Konstanzarburger Raum erstmal ans Fernstraßenverkehrsnetz äh, eben anzubinden. Wir haben ja auf Bundesebene das Geld zur Verfügung gestellt, das heißt, äh, es steht im vordringlichen Bedarf. Aber ich erfahre immer so aus meiner Erfahrung dass da dicke Bretter noch auf Landesebene zu bohren sind und du bist ja auch Verwaltungsmensch, kommst ja aus der Verwaltung, wie würdest du da deine Anreize geben in dem Bereich. Noch kurz zum kleinen Stichwort, Rom des Nordens. Ich war mal in meiner Zeit hier im Deutschen
1: Bundestag, hat man mir mal für eine gewisse Zeit die Aufgabe ge gegeben, einen Arbeitskreis zu leiten für große Städte, für Hamburg, Berlin, München und so weiter. Da hat man das bisschen belächelt, dass der Trierer Abgeordnete für die Großstädte zuständig ist. Da habe ich immer nur gesagt, wir waren schon europäische Metropole, da gab es euch alle noch nicht. Aber es ändert nichts daran, Thema Infrastruktur, Moselaufstieg. Ich sage mal, der Moselaufstieg, auch jetzt, wo ich nicht mehr im Parlament bin, das ist letztlich ein Drama in der Region. Das ein, dieses Projekt ist ein Drama. Wenn man das jetzt über 20 Jahre sieht, was sich da abgespielt hat. Erst Ende der 90er Jahre war es im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. Dann hat damals Rot-Grün kurz vor Ende des Planfächtungsverfahrens dieses Projekt rausgeschmissen. Ja? Dann kam es zu den Urteilen des Oberverwalters. Gerichtes, die auf diese politische Entwicklung äh, Rücksicht nehmen mussten, haben gesagt, jetzt ab dem Moment ist das eine unzulässige Vorratsplanung. Äh, die Politik war also schuld daran, dass dieser Planfeststellungsbeschluss nicht zustande kam. Und dann könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen, welche Mühe das war, diesen Moselaufstieg, die Westumfahrung, wie es da ja richtig heißt, denn wieder in den Bundesverkehrswegeplan reinzubekommen, die ganzen Besuche in Trier und so weiter. Jetzt ist ein Bundesverkehrswegeplan drin. Und wenn ich jetzt dieses Gezaudere sehe, und das ist, ja, man kann das doch klar einordnen, was da passiert, ein Hinzögern aus koalitionspolitischen Gründen im Land Rheinland-Pfalz. Statt jetzt diese Planung anzugehen, immer wieder mit neuen Dingen zu kommen, das müssen wir noch prüfen und das müssen wir noch prüfen. Die Verfahrensfrage und so weiter. Ich weiß auch von den Fachleuten, die Pläne liegen fast fertig. da Natürlich müssen sie überarbeitet werden, auf den Stand gebracht werden. Das Verfahren muss noch mal in Gang kommen. Aber äh, da habe ich kein Verständnis dafür. Eine ganze Region, ob es die Stadt Trier ist, ob es der Landkreis Trier-Saarburg ist, Luxemburg macht da Druck und sagt, wir brauchen diese Querachse da. Wenn man auf die Karte schaut, sieht man doch dieses Nadelöhr. Also da appelliere ich nochmal an alle, jetzt wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse der Wirtschaft, im, im Interesse des Tourismus, im Interesse der Einzelhandelsstadt Trier, dieses Projekt endlich anzugehen. Sie haben alle schon Studien in Auftrag gegeben. Die Stadt, das Land, sie kommen alle zum gleichen
0: Ergebnis. Wir brauchen dieses Projekt. Ja, richtig. Dein Plädoyer ist genau richtig und ich bin ja auch immer dran, diesen Landesbetrieb Mobilität auch wieder zu stellen und da werde ich auch weiter dranbleiben. Vielleicht ein anderes Thema Infrastruktur ist ja einerseits Verkehr. Aber wir haben natürlich auch die digitale Infrastruktur. Da hast du ja in deiner Zeit ja auch äh, die Breitbandversorgung mit angestoßen auf Bundesebene, äh, wo wir ja die Mittel gerade auch für den ländlichen Raum da in die Wege geleitet haben. Und wir sind ja jetzt auch dran, den 5G-Ausbau jetzt auch äh, in dieser Woche dann eben entsprechend äh, ist er ja in die Ausschreibung rausgegangen, dass wir da auch jeden Ort anbinden, an auch ins mobile Netz. Und wir sind äh, zusätzlich auch noch dran, dass jeder Haushalt auch äh, mit Glasfaser eben versorgt wird.
1: Es hat mich sehr gefreut dass in der letzten Legislaturperiode da ein wirklicher Schub hineinkam. Man kann sagen, die Jahre davor hätte es auch schon etwas äh, flotter vorangehen können, aber ein Schub kam mit den Millionen, die ja bewilligt worden sind, auch für den Landkreis Trier-Saarburg. Ich war ja noch mit dabei, als äh, die Bescheide übergeben worden sind. Das ist ja die wichtige Zukunftsinfrastruktur und äh, Stichwort ländliche Räume, äh, wenn wir jetzt über 5G-Ausbau sprechen. Äh, von daher kann ich dich da nur auch unter Unterstützen. Das ist richtig. Wir brauchen diesen Ausbau. Und zwar ist das keine Geschichte nur für Großstädte. Julia Klöckner, unsere Landesvorsitzende und auch Ministerin Landwirtschaft, ländliche Räume, die sagt ja mit Recht, auch heute moderne Landwirtschaft ist auf diese Infrastruktur angewiesen. Sie bringt ja, ja Beispiele dazu, wie man das äh, zu sehen hat, auch wie äh, Programmierungen äh, bei der Arbeit, äh, bei der Bewirtschaftung äh, der Flächen, wie das notwendig ist. Also da brauchen wir diesen Ausbau. Ist einfach ein Wettbewerbsmerkmal. Wir brauchen diese Wettbewerbsfähigkeit. Muss man nur in andere Länder schauen, die uns teilweise da schon voraus sind. Das müssen wir jetzt wirklich aufholen. Aber ich sehe da, dass wir auf gutem Weg sind.
0: Ja, du hast eben Julia Glöckner angesprochen. Da waren wir, war ich eben im Ausschuss gewesen, in der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung. Da sind wir auch mitberatend auch auch in dem Thema Daten, wie können Daten auch in der Landwirtschaft genutzt werden. Und da hatten wir eben auch eine gute Diskussion gehabt. Und da ist natürlich ein zentrales Thema auch, 5G-Ausbau im ländlichen Raum, aber auch welche anderen Daten können wir gerade auch äh, mit Synergie, mit den ganzen Wetterdaten, mit den ganzen Forschungsdaten, die wir hier auch in Berlin, ja, in vielen äh, Forschungsgemeinschaften auch sammeln und auch nutzen, wie können wir das im Grunde auch zu unserer Wertschöpfung weiter ausnutzen. Vielleicht noch ein letztes Thema, das ist die Bahnanbindung. Leider äh, haben wir ja durch diese äh, ja, Aufteilung der Fernverkehrstrassen mit dem Nahverkehr, leider in Rheinland-Pfalz die Situation, dass eben keine Mittel aus diesem Fahr äh, Nahverkehr subventioniert in den Fernverkehr reingesteckt werden. Wie würdest du da die aktuelle Lage einschätzen? Und äh, ja, was wäre dein Ratschlag in der Hinsicht? Es war eine schlichte Katastrophe damals, äh, als sich
1: die Deutsche Bahn und das Land Rheinland-Pfalz nicht darauf verständigen konnten, wie dies in anderen Bundesländern mehrfach geschehen ist, nicht darauf verständigen konnten, einen Nahverkehr, der in Rheinland-Pfalz durchaus vorbildlich ist, einen Nahverkehr mit dem Fernverkehr zu verbinden oder sprich den Fernverkehr in den Nahverkehr zu integrieren. Ja. Und das, was man damals gemacht hat, dass es so ist, dass also keine direkten Fernverkehrsverbindungen da sind, das kann so nicht bleiben. Und der Bund hat ja umgeschwenkt. Ja. Er hat ja das erkannt und sagt, wir brauchen einen Deutschlandtakt, wir müssen auch die Mittelstädte anschließen. Hier hat, muss ich sagen, hier hat der letzte Bahnchef Grube wirklich viel verschuldet. Also da muss das muss ich einfach so sagen in dieser Zeit. Das betrifft auch andere Städte in Deutschland. Das muss jetzt korrigiert werden. Es kann aber doch nicht so korrigiert werden, dass man jetzt auf Verträge Bezug nimmt, die bis 2030 laufen. Diese Verträge haben ja nicht, ich sage jetzt mal, die wurden ja nicht mit China abgeschlossen oder mit anderen. Dass Die Vertragspartner kennt man. Dann kann man sich doch zusammensetzen und sagen, da ist was schief gelaufen. Wir müssen vorzeitig wieder dafür sorgen, dass wir diese Integration hinbekommen. Dank an Luxemburg. Die haben ja äh, es erreicht, dass wir eine durchgehende Verbindung zumindest bis Düsseldorf haben. Es ist auch erreicht worden, dass es eine m, durchgehende Verbindung, die habe ich auch selbst schon mal genutzt, von Frankfurt bis Trier gibt. Aber äh, Trier und Luxemburg, eine europäische Hauptstadt, brauchen eine gute Infrastruktur. Da gehört die Bahn mit dazu. Gerade jetzt ist, kann ja vielleicht noch mal ein Appell sein, vor der wichtigen Europawahl äh, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dass so eine Region
0: angebunden sein muss, auch im Fernverkehr. Ja, du hast es Richtig angesprochen, Thema Europa. Wir haben ja hier in der Landesgruppe zusammen mit der saarländischen Landesgruppe und mit der baden-württembergischen auch die Taban-Trasse als solches in einem Papier eben angesprochen, wo es eben über Zusammenarbeit geht, dass wir über Trier, über Luxemburg nach Paris auch eine Strecke ins westliche Netz reinbauen. Und komplementär müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir Trier auch äh, über Koblenz oder über die Eifelstrecke eben auch ins deutsche Netz anbinden. Da werde ich auch weiterhin unterwegs sein. Vielleicht ganz am Ende ein paar persönliche Worte von dir, Bernhard. Wie siehst du das jetzt so als Zwischenruheständler? Da würde ich sagen, welche persönlichen ja, Empfehlungen kannst du mir als Abschied noch geben? Und ja, was, wo können wir dich in Zukunft noch weiterhin antreffen? Also
1: das eine will ich ganz offen sagen, Ratschläge als solches brauchst du von okay. mir jetzt da nicht. Aber ich wünsche dir einfach etwas. Man braucht als Abgeordneter, ja, ich nenne es mal, eine dreifache Unterstützung. Die muss immer gewährleistet sein. Ich bin dankbar, dass ich die hatte. Das ist einmal die Unterstützung durch die Familie. Ohne das geht's nicht. Die Familie muss mit dahinter stehen. Das Zweite ist natürlich die Wählerinnen und Wähler. Man braucht das Vertrauen der Bürger. Das gibt einem Rückhalt, gibt einem auch Stärke hier in Berlin, wenn man ein gutes Ergebnis aus dem Wahlkreis hat. Und das Dritte ist auch noch die Unterstützung der Partei, die immer da sein muss. Und damit das alles funktioniert, vor allen Dingen auch die Unterstützung der Familie. Da sage ich dir, ich weiß ja, wie das ist, auch am Wochenende. Also jetzt, wo es bei mir jetzt sich verändert hat. Meine Frau hat die ersten Wochen öfter Samstags mich gefragt, bist du heute Abend ja, das war vollkommen ungewohnt, aber äh, da du ja auch Familie hast mit Kindern, äh, kämpft dir ruhig an auch mal immer wieder Zeiten frei und nimm den Ärger in Kauf, wenn es Sonntag heißt, der Andreas Steyer kann heute nicht kommen. der nimmt diesen Termin nicht wahr. Man braucht das nicht nur um persönlich mal so durchzuatmen, aufzutanken. Es tut der Familie gut. Also das musst du dir einfach durch durch dir erkämpfen, dass du diese Freiräume hast. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute hier, gute Zukunft und besonders was Europa angeht. Jetzt auch vor der Europawahl. Da kämpfen wir gemeinsam, dass wir dieses wertvolle für uns wertvolle Europa erhalten. Es ist so wichtig wie noch nie, um diesen nationalen Tendenzen da entgegenzuwirken, dass wir wieder eine Vertreterin mit Simone Thiel im Europaparlament sitzen haben. Da arbeiten wir dann weiter gemeinsam dran.